0: Estaremos leyendo del verso 9 al verso 20, Apocalipsis capítulo 1, del verso 9 al verso 20, cuando lo tengan, si pueden estar de pie conmigo, estaremos haciendo una lectura alternada, yo leo el primer versículo, usted el segundo y así seguimos, ¿verdad?, hasta el versículo 20. El tema de esta serie que estamos trayendo de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es La visión de Jesucristo glorificado. La visión de Jesucristo glorificado. Dice la palabra del Señor en el verso 9, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Odisea. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi caer como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo aquí Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Señor, gracias, damos por tu palabra. Luego, en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de tu siervo, mi Señor, que tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos, Señor, no retorne atrás vacía, como tu promesa dice, Señor, y que si aquí hay alguien que todavía ah, no ha tenido a Cristo en su corazón, no ha habido un encuentro, hoy sea día de salvación, pero que también tu iglesia pueda tener un concepto correcto en esta mañana de ti, Señor, de cómo eres ahora. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando le había pedido al pastor Abraham, ¿verdad?, que trajera la serie, trajera una serie, ¿verdad?, no, no sabía qué serie iba a traer, pero él trajo una serie de David que fue de mucha bendición. Eh, lo hicimos con el propósito de que yo pudiera buscar la dirección del Señor para ver qué próximo libro íbamos a traer a, a la congregación, ¿verdad? No, no nos gusta traer cosas que nos gusten a nosotros predicar, sino que el Señor sea, ¿verdad?, quien nos quiere hablar y, y toda su palabra está inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para introducir en justicia, ¿verdad? Y estaba buscando la dirección del Señor Señor, confírmame qué es lo que tú quieres que yo le traiga a tu iglesia ah, y tenía mis dudas, tenía mis reservas de entrar al libro de, de Apocalipsis pero la realidad es que el Señor lo confirmó de tantas maneras hermanos, y y lo ha seguido haciendo. Yo les voy a compartir algunas hoy que suenan un poco raras, pero así como el Señor lo hizo. Eh, estaba viendo a uno de los pastores nuestros asociados. Estaba predicando de Apocalipsis. Ya eso fue una señal. Luego voy a visitar a un, a un pastor misionero en Juana Díaz. Le pregunto qué está dando en sus estudios en la semana. Me dice Apocalipsis. Luego voy, un día estoy comprando un desayuno antes de llegar al trabajo en Wendy's. Esta sí que me va a parecer raro, hermano. Estoy viendo la tablilla del carro del frente. j s j -C a 777 Jesucristo, el Apocalipsis, siete sellos, siete trompetas, siete copas de ira. Visité a la mamá de Juan Carlos, la mamá Norma. Y cuando veo que entro a su sala, tiene la Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 13. Um, y así el Señor siguió confirmando, hermano, y el día de ayer fuimos a visitar a unos hermanos, verdad, un pastor allá en Luquillo. Y el pastor me dice, a mí me gustaría comenzar un, un estudio, quiero hablar acerca de la profecía apocalíptica el Señor lo ha seguido confirmando hermano no ha sido mi voluntad ha sido el Señor lo que lo ha querido y estoy contento de que el Señor lo ha reconfirmado una y otra vez para dejarnos saber que Él quiere que estemos en este libro y algo Él quiere que, que aprendamos de este libro, algo Él quiere que que su iglesia necesita así que yo le ruego a usted que venga con un corazón preparado y pídale al Señor que le hable eh, eche mi apariencia y mi forma de, oria, de orador y a un lado y, y trate de escuchar la voz del Señor mientras se predica la palabra del Señor en esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos 9 al 20 y nos habla de la visión de Jesucristo glorificado y es una visión que está enseñándole el Señor Jesucristo al presente no en el pasado, no en el futuro sino en el ahora en nuestra era, hermano. Mire cómo comienza en el versículo 9. En el versículo 9 se nos va a mostrar la circunstancia de la visión. Cómo fue que esta visión se dio. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Eh, la visión no se dio en un vacío, hermano. La iglesia en el año 96 de Jesucristo, después de Jesucristo estaba siendo perseguida estaban pasando por situaciones bien difíciles. Y aquí vamos a encontrar a Juan, en el versículo 9, en la isla llamada Patmos, lo cual, la cual todavía existe. De hecho, ayer pude a través de una aplicación eh, Google Earth bajar hasta la isla de Patmos y bajar específicamente dentro de la iglesia. Usted lo puede hacer luego, meterse esa aplicación es maravillosa y le puede enseñar cosas como esa. Y dentro de la iglesia hay una pequeña cueva que le llaman la grieta del apocalipsis donde se entiende que el apóstol Juan recibió la revelación de nuestro señor Jesucristo Juan estaba ahí hermano porque Patmos era una isla para criminales pero Juan no era un criminal la iglesia estaba siendo perseguida Domiciano el emperador romano quería desaparecer a la supuesta llamada secta cristiana de la faz de la tierra, porque para ellos le era un estorbo para el imperio romano. Solamente que Domiciano no sabía que se estaba topando con el reino de los reinos, donde reina nuestro Señor Jesucristo. Y Juan le está escribiendo a una iglesia que está perseguida, angustiada, turbada, tribulada, y quiere darle ese ánimo, pero ese ánimo lo va a encontrar solamente en el Señor y note lo que dice yo Juan vuestro hermano soy hermano en Cristo y copartícipe vuestro en la tribulación. Noten algo él no está diciendo yo estoy atribulado él está diciendo todos estamos atribulados todos estamos pasando por situaciones de pruebas y, y, y situaciones difíciles yo sé que ustedes también y yo también y ahí tenían a Juan básicamente en esta isla y él podría pensar yo soy el que más está sufriendo pero él dice no 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 todos estamos sufriendo hermano usted no está solo cuando está sufriendo hay más, más hermanos en Cristo que también están pasando por diversas situaciones que sabrá Dios si son las mismas que lo que usted o peor que lo que usted está pasando igual está dejando saber eso a ellos él es copartícipe de estos hermanos de estos siervos en Cristo en la tribulación y luego dice en el reino también yo soy copartícipe del reino de Cristo hermano todos los que estamos aquí, si hemos creído en Cristo Jesús, somos parte del reino del Señor. Amén. Y qué bendición, somos copartícipes de esto. Pero también dice, y en la paciencia de Jesucristo. ¿Y a qué se refiere esa paciencia de Jesucristo? Se refiere a la venida que ellos estaban esperando. La promesa de que Jesucristo retornaría por la iglesia. Ellos estaban siendo pacientes si recuerdan hace unos meses atrás estábamos hablando en primera y segunda de Pedro de la venida de Cristo y de lo paciente que tenemos que ser y podrán pasar mil, dos mil, tres mil años y sabemos que Cristo va a cumplir con su promesa pero tenemos que ser pacientes igual está diciendo yo también estoy siendo paciente como yo sé que ustedes también están siendo pacientes así que esta carta hermano no es para causar miedo como otras personas piensan no es para mantenerla oculta al contrario ha sido manifestada y Sabemos que en el versículo 13 nos recuerda que es una bendición escucharla, leerla y guardarla. Okay. Es una bendición que Dios nos da, hermanos. ¿Y por qué estaba eh, Juan diciéndole esto a la iglesia? versículo 9 al final dice, estaba en la isla llamada Patmos, una isla que se encuentra al suroeste de Éfeso, colonia que todavía existe, ¿verdad? Sus ruinas están allí también, en la ciudad antigua. Y eso es lo que se le conoce hoy en día como Turquía, el país de Turquía. Y dice aquí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan estaba en una isla de criminales que eran desterrados, no porque hizo un acto criminal, no fue que se robó un banco del imperio romano, no fue que estaba haciendo algo ilícito, era por la causa de Cristo. Y yo le pregunto, ¿hasta qué punto usted está dispuesto a pagar por la causa de Cristo? ¿Sabe que Juan estuvo dispuesto hasta ser desterrado. Dice la tradición que antes de desterrarlo, lo querían liquidar, y, y metiéndole en un, en un horno eh, de aceite hirviendo. Y dice que, la tradición dice que él salió de allí como si nada, y Domiciano no le quedó otra que desterrarlo, porque la ley romana exigía un solo intento de ejecución, sino destierro. Y por eso es que lo tenemos en el destierro, el Señor Jesucristo preservó a Juan, hermanos, todos los compañeros apóstoles del hermano Juan ya habían sido eh, asesinados, eh, crucificados, martirizados, ya, ya estaban muertos, estaban en la presencia del Señor. Solamente quedaba Juan y ahora él estaba desterrado en esta isla, pero él dice, yo no estoy aquí por criminal, estoy por la causa de Cristo. Y hermanos, estamos viendo cómo el mundo se está moviendo y cómo se está percibiendo a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuántos vamos a estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Yo no lo voy a pedir a usted que no me deje solo, porque no se trata de mí ustedes, se trata del Señor. ¿Será que nosotros le seremos fiel a Dios? ¿O será que nosotros claudicaremos a la persecución que el mundo nos dé como cristianos? ¿Qué precio usted está dispuesto a pagar por Cristo? Pero Juan, un hermano, como usted como yo, de carne y de sangre, con defectos, pero que amaba al Señor, estuvo dispuesto a ser desterrado, a, a, a ser matado por la causa de Cristo. Y usted, yo espero que también. Mire el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten que aún en el destierro, en el momento más difícil, el apóstol Juan está buscando de la presencia del Señor. Dios quiere, hermanos, que usted y yo andemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Y sabe por qué a veces no vemos a Dios? ¿Por qué a veces no vemos, no notamos su presencia? ¿Por qué a veces no sentimos que Dios está ahí porque usted y yo estamos más en la carne, en la chuleta, como dice un pastor? Más que en el Espíritu. Debemos ser alentados a andar en el Espíritu. El Espíritu Santo reside en el cuerpo de creyentes porque ese es el templo del Señor bajo el nuevo pacto. Y somos alentados a vivir en el Espíritu. Y Juan nos dice, yo estaba en el Espíritu aún en medio de la persecución. En el día del Señor, día domingo, se convirtió en el día del Señor porque fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un día poderoso para la historia de la humanidad. Y oí detrás de mí, una gran voz. Si usted quiere escuchar al Señor, usted necesita estar en el Espíritu. Usted necesita estar en el Espíritu. Como voz de trompeta. Que decía, yo soy el alfa y la omega. Sabemos que este es el vocabulario griego, ¿verdad? La, primer, primer vocab, el, la primera vocal, el alfa, y la última vocal, la omega. El primero y el último. Nada de lo que es ha sido cre creado, sino fue porque Cristo lo creó todo. Dios es eterno, Cristo es eterno, y como nos dicen colosenses, nada de lo que se ve, así, ¿verdad?, fue hecho sin la, sin la presencia y el poder de Dios. Él le dice, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardis Filadelfia y la Odisea estas iglesias que se encontraban en lo que hoy en día se conoce como Turquía Asia Menor en, escribe ese libro y sabe que, qué bendición Juan escribió este libro probablemente siete veces para dirigirlo a las siete iglesias pero también es probable que lo escribió una sola vez porque el correo romano corría exactamente en esa misma manera primero pasaba por Éfeso Luego pasaba por Esmirna, subía a Pérgamo, bajaba a Tiatira, seguía por Saldis, luego Filadelfia y la Odisea. Él le dice escribe. En el versículo 12 en adelante se nos muestra el contenido de la visión. Noten que Juan no fue quien se inspiró a él mismo a escribir, sino que el Espíritu Santo, Cristo hablándole, le dijo, escribe. No salió de la nada. No salió en un vacío y fue para alentar a una iglesia perseguida, atribulada. el versículo 12, el contenido de la visión. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Es bien interesante el libro de Apocalipsis, y si ya lo ha leído, le había mencionado que dura una hora y veinte minutos y si lo escucha, por no sé cuánto hicieron esa asignación. Qué bendición les aliento, ¿verdad?, leer el libro de Apocalipsis. Pero una de las cosas interesantes que usted puede notar cuando está estudiando el libro es que Juan escucha muchas cosas y ve otras cosas. Volví, los repito, Juan escucha unas cosas y ve otras cosas. Y él escuchó la voz de Cristo, pero vio este, estos candeleros, este candelero. Dice aquí, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro y ahorita hicimos la lectura y llegamos hasta el versículo 20 y se nos dice que estos candeleros de oro son las iglesias, las iglesias las siete iglesias y qué hace un candelero hermano alumbra si tiene aceite Espíritu Santo y es de oro ¿sabe por qué? porque el oro es el metal más precioso y apreciado y que representa la pureza aquello por lo cual Cristo estuvo dispuesto a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Cristo murió por la iglesia y la aprecia y por eso la viste de oro. Él dice que vio estos siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Noten que cuando Él se voltea para ver a esa voz que le está hablando es lo que ve son los siete candeleros pero no es hasta que fija su mirada en el medio de esos siete candeleros que ve la presencia de nuestro Señor Jesucristo hermanos el Señor Jesucristo no instituyó la iglesia y la abandonó el Señor Jesucristo dijo que cuando Él iba a morir por la, en la cruz de Calvario por nosotros iba a enviar a otro Consolador que es el Espíritu Santo y sabe dónde está el Señor Jesucristo... En medio de su iglesia... Él es la cabeza de la iglesia... Él es quien le sigue dando poder a la iglesia... Él es quien le sigue dando ánimo a la iglesia... Por eso debemos seguir firmes... El Señor no nos ha abandonado... El Señor le prometió a los discípulos... Yo voy a estar con ustedes... ¿Hasta qué lugar? Hasta el fin del mundo... Y sabe qué... Yo no sé usted... Pero cuando Dios promete algo... Yo sé que Dios lo, lo va a cumplir... Porque ya lo ha cumplido antes... Porque ya lo ha hecho antes... Y eso me da aliento Hermano el Hijo del Hombre Nuestro Señor Jesucristo Estaba en medio De los siete candeleros de oro Él está en medio de su iglesia ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la importancia De que Jesús esté en medio de la iglesia? Porque usted y yo Con todo el respeto que nos merecemos No somos luz sin Cristo Necesitamos la iluminación La gloria, la majestad De nuestro Señor Jesucristo iluminando nuestros candeleros para nosotros iluminar a otros Él es la luz del mundo y por eso la iglesia es llamada a ser luz del mundo en medio de nuestra sociedad dice en el versículo 13 que el hijo del hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho note que no estaba ceñido verdad, por la cadera que era usualmente lo que se hacía estaba ceñido en el pecho con un cinto de oro. Estos trajes, esta vestimenta que llega hasta los pies y con este cinto de oro en el pecho, representan lo que en la sombra del Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, quien se vestía con un una vestimenta larga hasta los pies, y que también tenían el efod que era este instrumento de oro con las piedras preciosas incrustadas, representando las doce tribus de Israel. Aquí nos está mencionando que Jesús es esa última visión de ese efod. Jesús es la visión del efod, hermanos. Y Él es el que tiene el cinto de oro en su pecho. Él es las piedras preciosas. En el verso 14 se nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve y sus ojos como llama de fuego. El color blanco sabemos que representa la pureza, pero también representa la experiencia. Y qué bendición ver a hermanos, ¿verdad?, ya canosos, y como dice la Escritura, eh, esa etapa es algo hermoso, es algo hermoso, es parte de y representa experiencia. Yo sé que algunos hermanos eh, se ponen y no hay ningún problema con eso, ¿verdad?, pero ¿sabe que También es bonito dejarse las canas. Es parte del proceso. Y a mí también me están empezando a salir. Al principio me estaba frustrando. Pero qué bendición saber, mire, que Dios mismo, Cristo mismo, está con su pelo canoso, con su pelo lleno, ¿verdad? Y no es, por, no es porque está su cuerpo deteriorándose, sino porque simplemente es el color que ha escogido para iluminar. Y nos dice aquí que sus ojos son... Como llama de fuego. Hermano, ya no estamos viendo aquí al Jesucristo humillado, derramando su sangre. Ya no estamos viendo aquí a un Jesucristo con una corona de espinas, casi desnudo, solamente con un manto tapándole, colgado en la cruz del Calvario. No, aquí estamos viendo al Rey de Reyes, mostrando toda su gloria y apariencia, y sus ojos como fuego. Es decir, una mirada penetrante. Una mirada que sabe cuáles son nuestras intenciones, hermanos. Una mirada a la cual usted no le puede engañar. No intimidante para aquel que le sirve el Señor, pero sí intimidante para aquel que no le sirve el Señor. Por eso es que el Apocalipsis es una bendición para los que creemos en Cristo, pero es una maldición para los que no quieren creer en Cristo Jesús. Dice aquí que sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz... Como estruendo de muchas aguas. Ya no estamos viendo a Cristo aquí con su cuerpo de carne, ¿verdad? Como vino la primera vez. Tapando, velando la gloria que manifestó en un momento dado en el monte de la transfiguración. No, aquí lo vemos completamente en su gloria mostrándole al apóstol Pablo cómo él es. Y nos dice que tenía en su diestra, en el versículo 16... Siete estrellas de su boca, tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermano, esta descripción de nuestro Señor Jesucristo no es única en Apocalipsis. Usted puede ir a Ezequiel, a Isaías, a donde Moisés, en Éxodo, el pueblo de Israel, en Números, antes de subir al monte y usted va a escuchar que estas son las mismas descripciones del Dios Todopoderoso por eso podemos decir que Jesús es Dios que Jesús es Dios y nos dice aquí que Él tiene en su diestra es decir, en su mano poderosa las siete estrellas estas siete estrellas sabemos según el versículo 20 que son los siete pastores o los siete mensajeros que van a enviar estos mensajes a las siete iglesias y estas no eran las únicas iglesias que existían en aquel tiempo no malinterprete estas iglesias iban a servir para la difusión, la designación de que la carta de Apocalipsis fuera regada por todo Asia y por todo el mundo conocido. Y así de efectivo fue porque al día de hoy lo tenemos en nosotros. Dice que salía de su boca una espada aguda de dos filos. Cuando hablamos de una espada de dos filos, hermano, es que corta por ambos lados. Usualmente los cuchillos que tenemos en nuestras casas cortan de un solo lado, por eso que usted tiene que cortar y levantar, cortar y levantar. Pero si usted tuviera una espada de dos filos, usted corta de un lado y cuando tira del otro también corta de ese lado. Y nos menciona que, estos, eh, que esta espada sale de su boca y esto es en referencia a qué? Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 12, sabemos la respuesta. Hebreos capítulo 4 el versículo 12 nos dice... Lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más, más cortante que toda espada de dos filos, y por qué es más cortante, dice aquí, porque penetra hasta a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Era la misma visión que estaba viendo el apóstol Juan y que veremos que en varias ocasiones en Apocalipsis describirá. La palabra del Señor es una espada de doble filo. ¿Sabe por qué hermano? Porque da vida y da muerte. Porque así mismo como Dios creó todas las cosas con su voz, así mismo las puede terminar de consumir. ¿Acaso no le dijo a Lázaro, levántate, da vida? ¿Acaso no le dijo a la higuera y la derrendió, la maldijo y se murió? Ahí vemos el doble filo. Dios con su boca produce vida o también puede dar la muerte. Y noten cómo era el rostro. De nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Ahí en Apocalipsis 1:16. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué pasa cuando el sol resplandece en su fuerza, hermano? Sabemos que es al mediodía. Podemos mirar para arriba, pero ¿cuántos segundos? Rápido tenemos que inclinar nuestra cabeza y buscar un lugar donde recuperar nuestra vista. Imaginen, si eso es el sol, algo creado por Dios. ¿Cuánto más Dios que es puro? ¿Cuánto más Dios que no se ha mezclado con este mundo, hermanos? Por eso leemos en el versículo 17 las consecuencias de la visión. Y en el versículo 17 dice, Cuando le di, caí como muerto? ¿Y sabe que Esta experiencia que nos cuenta el apóstol Juan, un apóstol que era el apóstol de amor, se le reconoce como el apóstol amoroso, porque estuvo siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo, era el apóstol amado por nuestro Señor Jesucristo, y aún así en este momento, él cae como muerto, y sabe qué no fue la única experiencia, cuando usted ve a, a Moisés en Éxodo capítulo 3, él dice que cuando vio la sal sal inclinó su rostro al suelo, cuando usted eh, ve a Ezequías, Perdón, el profeta Ezequiel Viendo la visión allá en, en el capítulo 1 Y luego en el capítulo 6 Él también inclinó su rostro Y tenía miedo de morir Cuando usted ve a Isaías en el capítulo 6 Dice que él decía Ahora voy a morir Porque mis ojos han visto Y yo soy impuro Señor Y tuvo que venir un ángel y reconfortarle Y decirle tú eres puro No te preocupes Usted ve a Manoa y los jueces El papá de Sansón Y junto a su esposa que vieron al ángel de Jehová Estaban preocupados porque sentían que iban a morir por haber visto a Dios. Usted ve a Gedeón también que vio una visión de Dios y expresa la misma palabra. Siento que me voy a morir porque he visto a Dios. Hermano, es bien interesante porque los apostólogos de nuestro tiempo supuestamente han tenido visión de Dios, pero no nos cuentan esto. No nos dicen que fue que cuando vieron a Dios cayeron como muertos. Pero usted ve aún los hombres más apegados al Señor Teniendo esta experiencia de la visión de un Jesucristo glorificado, y lo que sienten es que van a morir. ¿Sabes por qué, hermano? Porque usted y yo vivimos en un cuerpo de pecado y Dios es completamente puro. Y no estamos aptos para estar cerca físicamente de la presencia del Señor. Pero qué bendición que Cristo resolvió ese dilema en la cruz del Calvario. Qué bendición que un día, como dice en Apocalipsis 22, le veremos cara a cara tal como Él es y no tendremos que ocultar nuestro rostro como hizo Moisés con un velo y no tendremos que preocuparnos de que podríamos morir porque Dios a través de, la, de lo que hizo en el sacrificio en la cruz del Calvario nos da esa paz para tener acceso con Él cuando le dedica ahí como muerto a sus pies noten que es no solamente una expresión de, de sentirse mal pero también de adoración a Dios dice: Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas. Y sabe que es lo mismo, nuevamente es el mismo patrón que ustedes puede ver en los hombres y mujeres de Dios que Dios se les reveló de alguna u otra manera. Él les dice: No temas, no te preocupes. A Isaías le mandó un ángel con unas tenazas y verdad, le limpió su boca: Tu, tu pecado es limpio, tú eres perdonado. Y Jesús le está diciendo aquí a Pablo, perdón, a Jesús, perdón, a Juan, no temas. no te Hermano, siempre escucharemos que para muchos el Apocalipsis será un libro de miedo. Dios se nos está manifestando aquí en su gloria y en su poder, y Él nos dice, no temas. No temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy quien causó todas las cosas. Nada ha existido sin mi presencia. Y no solamente eso. Sino que yo soy el fin de la historia humana. Hermano, cuando vemos el enfoque aquí que está viendo Juan. Juan mencionó su nombre tres veces. En el versículo 2. En el versículo 1 al final él dice que ¿verdad? se presenta como Juan el siervo del Señor. También en el versículo 4 se presenta como el que está saludando a las iglesias. Y también en el versículo 9 se presenta, ¿verdad?, como el que vio la visión. Pero también aparece tres veces Jesús diciéndole, yo soy el primero y el último. Se lo dice en el versículo 8, yo soy el principio y el fin. En el versículo 11, perdón, en el, vers sí, en el versículo 11, yo soy el primero y el último. Y también ahora en el versículo 17 le dice, yo soy el primero y y el último, aunque Juan estaba tan impactado y asombrado que tenía que estar repitiendo su nombre, Jesús le recuerda, yo soy el que causa todas las cosas y el que termina todas las cosas. Hermano, no es este mundo el que va a hacer o va a consumar la historia de la humanidad. Es nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros el centro del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo el centro de toda su creación. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Y Él nos dice en el versículo 18... Yo soy... Yo soy el que vivo... Y estuve muerto... sea aquí que vivo... ¿Por cuánto tiempo hermano? Por los siglos de los siglos... Amén... Así sea... Y no solamente eso... Y tengo las llaves de la muerte... Y de la ¿Por qué no tenemos que tener iglesia? Porque Jesús es el quien causa todas las cosas... Y quien termina todas las cosas... ¿Por qué no tenemos que temer iglesia? Porque nuestro Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Él estuvo muerto, como Él nos lo dice ahí, pero Él resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre. Y Él viene un, pro, un día pronto por su iglesia. Él es el que reina para siempre, por los siglos de los siglos. Iglesia, no tengas miedo. Dios sigue vivo, Cristo sigue vivo. Y no solamente sigue vivo, Él tiene toda la autoridad aún de las peores consecuencias. Él tiene las llaves de la muerte ¿Y sabe qué es eso hermano? Que si tiene las llaves de la muerte Significa que con las llaves Él puede encerrar algo O puede liberar algo Y es decir que todos nosotros quizás Tendremos que confrontar nuestra primera muerte La muerte física Y estaremos ahí Pero Jesús tiene las llaves para liberarnos y resucitarnos ¡Qué bendición! Ya no me da miedo leer Apocalipsis Ya sé que es una bendición para mi vida. Dice aquí que eres el que tiene las llaves de la muerte y también del Hades, es decir, del castigo eterno. Él es quien está en control. A veces se nos, se nos quiere mostrar a, al diablo como que es el que es el dueño del infierno y el que tiene allá abajo todo controlado. No, hermano, el diablo está predestinado para ir al lago de fuego a sufrir como todo el mundo. No es el que va a estar allí castigando a medio mundo. Él va a ser castigado también por la eternidad Cristo es el dueño De la muerte y del infierno Él lo creó Todas las cosas Él está en control ¿Sabe qué? Apocalipsis es el libro del trono ¿Y sabe qué significa el trono? Que cuando Cristo está en su trono, Él está en control 46 veces Aparece la palabra trono En Apocalipsis Este es el libro del trono Dios es el soberano Y Él está en completo control él dice aquí en el verso 19: Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Usted quiere saber cómo es el bosquejo de Apocalipsis? Se encuentra en el versículo 19. Escribe las cosas que son, capítulo 1. Perdón, escribe las cosas que has visto, capítulo 1 Escribe las cosas que son, Apocalipsis, capítulo 2 y 3. El Mensaje a las siete iglesias. Escribe las cosas que han de ser después de estas. Capítulo 4 al capítulo 22 Una división bien sencilla Que nos está mostrando el mismo Señor Jesucristo En el versículo 20 nos dice El misterio de las siete estrellas Que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto Son las siete iglesias las iglesias que están listas para iluminar y sus estrellas que están listas no para ser estrellas del mundo, sino para iluminar la presencia de Cristo. Los mensajeros que iban a llevar el mensaje, no suyo, sino del Señor. Hoy en día tenemos muchos pastores que son estrellas, pero quieren ser estrellas de Hollywood. No fuimos llamados a eso, somos vasos de barro, instrumentos para la gloria del Señor. Y no estamos aquí para ser famosos y ser estrellas, estamos aquí para iluminar y ser parte de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el misterio que se nos presenta aquí, pero es bien interesante. Estas estrellas están en la diestra de Dios, en su mano. Él tiene control de sus pastores de sus mensajeros Él les ha dado una comisión para cumplir hermanos podrán haber muchas iglesias que se llaman iglesia y podrán tener todos los títulos que tienen pero si no están en la diestra de Dios no son iglesias por eso queremos asegurar que nuestra iglesia es una iglesia donde la persona más importante sea nuestro Señor Jesucristo para asegurar que estamos en la diestra de Dios cumpliendo hasta que Cristo venga por su iglesia no sabemos si viene este año si viene el año que viene si puede ser hoy o mañana pero sabemos que Cristo viene pronto y que así pueda ser esta iglesia aquí en Cataño, que ya lleva 55 años establecida, permanezca hasta que Cristo venga, porque ilumina como Cristo lo hace. Hermano, y no importa las cosas que estamos viendo ahora, las cosas que serán en el futuro, Dios está en medio de su iglesia. Dios está sentado en su trono, yo puedo estar confiado en Él, Él tiene control y Él sigue dando un mensaje. Yo soy ese Cristo glorificado. Dejemos de ver al Cristo que estuvo en la cruz del Calvario. Gracias al Señor por esa revelación de Él. Pero Él ahora ha resucitado y no está con un rostro humano. Dice que es como el, la luz del sol. Y que su piel es como un bronce que brilla. Y que sus ojos son como llamas de fuego. Ese es el Cristo que nosotros estamos adorando. Y que viene pronto por su iglesia. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como Juan. Ser tan, tan humildes de que cuando vemos la visión de Dios descrita aquí, debemos caer a sus pies para adorarle. Siempre recordando que Dios nos dice, no temas. No temas. Iglesia, vamos a pasar por situaciones difíciles en el futuro. No lo sé. Pienso que sí, como las cosas se están dando. Pero Cristo nos recuerda, no temas, yo estoy en medio de las iglesias, sigue siendo luz, sigue siendo sal, sigue parándote firme porque yo vengo pronto. El apóstol Juan nos refresca con este primer capítulo recordándonos que aún en medio de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo, usted y yo debemos seguir siendo luz. Oremos, gracias Señor, damos por tu palabra, ella es viva y eficaz. Qué bendición Señor, ser alentado por ti. Ver tu visión escrita, Señor, en, nuestra, en nuestras Biblias, tu palabra, para recordar quién eres, Señor. Tú te has manifestado a nosotros, no te has ocultado, sino que te has mostrado, Señor, con poder, con gloria y con majestad. Y nos recuerdas que tú estás en control, Señor. Ayúdanos como iglesia a serte fiel, a vivir para ti, a honrarte, mi Señor, para recibirle tu recompensa. Gracias, Padre. Te pedimos que seas que con esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Dios le bendiga,